1: El sueño de Costiniano continúa. Después de África, toca Italia. Roma, la cuna de la civilización romana, debe ser recuperada a toda costa. Tras lograr un éxito digno de los mejores generales, Belisario debe regresar a Constantinopla para callar los rumores que se vierten sobre él. De nuevo, Vitelio se convertirá en su sombra para protegerle de aquellos que envidian su fortuna. Un triunfo por las calles de la capital y una nueva empresa digna de los mejores. Italia espera, y con ella, la vieja y antigua capital del imperio, la eterna Roma. Pero aunque la vida de un soldado debería ser sencilla, para Vitelio no lo es. Una vez más, las intrigas políticas se cruzarán en su destino esta vez de la mano de la mismísima emperatriz Teodora. una vieja deuda que creía olvidada emergerá para ponerle en una difícil encrucijada que le obligará a plantearse cosas hasta ahora impensables en esta tercera entrega de la saga Renovato Imperi la acción de la conquista militar será el eje principal de la trama pero las intrigas palaciegas volverán a hacer acto de presencia para darle emoción a una historia que cada vez se complica más. Salvete, amigos de Roma. Este texto que so os he leído es el que está en la contraportada de Roma inmortal, ...de la saga Renovatio Imperi... ...de mi compañero, eh, mi frater... ...y mi compañero calamar... ...Sergio Alejo Gómez... ...estamos de enhorabuena... ...pues ha publicado un nuevo libro... ...esta saga de Renovatio Imperi... ...consta de tres eh, libros... ...uno es Herederos de Roma... ...el otro es Águilas en África... Y esta tercera eh, entrega es Roma inmortal. Os dejo con una conversación y con la entrevista que le hice a mi compañero Sergio Alejo Gómez sobre precisamente su obra. Espero que disfrutéis el programa. Otro nuevo programa de Calamares de la Romana. Este es muy, muy, muy especial. Estoy en estos días eh, en el que cuando yo era pequeñito, cinco o seis añitos, yo iba a comprar la leche entera al vaquero. Y mi madre eh, ponía la leche a hervir y yo olía esa leche por la mañana y sabía que al día siguiente eh, mi madre iba a hacer pastas con, esa, con la nata de esa leche. ¿no? Pues ese olor a nuevo, ese olor a premio, esperando Es el que siento hoy porque mi compañero eh, Sergio Alejo Gómez ha sacado ahora mismo, creo que ayer mismo, ahora no lo contará él, eh, su nuevo libro que está dentro de la saga Renovatio Imperi, ¿no? Eh, voy a llamar a filas a nuestro calamar favorito, al menos mi calamar favorita. ¿Cómo estás, calamar?
0: Qué tal calamar mayor, cómo estás? Un placer estar aquí contigo de nuevo en el canal para hablar de una primicia literaria. Que eso también nos gusta, nos encanta en el canal, ¿verdad? De hablar y si son nuestras mejor.
1: No no, sí sí. A mí la verdad es que eh, igual, ¿te acuerdas que hace mucho hicimos lo de Aliso conmigo que fuiste, que yo fui, que tú fuiste lector cero, yo también fui lector cero de tu libro y quedé encantado. Ah, había leído los dos anteriores porque como hemos dicho esto es una saga, ¿no? Eh, las de dedos de Roma y águilas en África, pues esto es eh, Roma, Roma inmortal. Yo me acuerdo que te decía quiero ver Sergio, quiero ver estas águilas de Roma quitándole la Roma, la ciudad inmortal a los Ostrogodes, Oye, y lo he visto.
0: ¿Y qué te ha parecido? ¿Lo has vivido, lo has experimentado bien? ¿Te has notado como si estuvieras allí entrando por la inmortal y ciudad eterna de Roma, la gran urbe, la urbs? Y te has sentido como si estuvieras ahí al lado de Belisario y decir, joder, qué alegría entrar en la Roma que nos arrebataron hace ya tantos años y hemos venido a recuperarla.
1: Ya te digo, Sergio, la, 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 la carne de, de avestruz, no de pollo, de avestruz se me puso. <risas> la piel de avestruz. Eh, sí, es increíble. La, desde luego la, la historia que narras para ir a Roma es increíble, ¿no? Eh, pero vamos, antes de llegar a Roma, tenemos que salir de Cartago. Eh, Sergio, y un poquitín, eh, la historia empieza creo que es en el 534, allá a finales de año, ¿no? Y eh, vamos a empezar ya a decir un poquitín, eh, nuestro militario nuestro protagonista va hacia Roma, ¿no? ahí hasta Roma, perdón, hacia la nueva Roma, hacia Constantinopla. Eh, está mal mirado, ¿no? ¿No decían que era como César, que quería ser rey?
0: Eso decían las malas lenguas, ¿no? Y evidentemente, pues en, en la novela, pues hay que hacer ahínco en esa parte, ¿no? Porque tal como acabó Águilas en África, que dejó pues la campaña en África en el reino vándalo, en el antiguo ex reino vándalo, ¿no? Ya provincia romana. Pues la dejó como un poco así en el aire, ¿no? ¿Qué iba a suceder? con ¿Cómo quedaría la situación? ¿no? Una vez los romanos reconquistan aquella gran provincia, pues evidentemente siempre surgen las, las envidias. Ya cuando hablamos de Belisario en, en los programas que hemos hablado, en la Biblioteca Perdida, en todos los canales donde hemos hablado de Belisario… Con Edwin Gloria de Roma, siempre decíamos lo mismo, ¿no? Que, que ese genio militar, esa figura de, de Belisario, pues de, despertaba sobre todo las envidias de los que no, de los que le envidiaban en el sentido de que siendo tan joven y siendo tan capaz, había conseguido tanto con tan poco. Es que esa es la frase de Belisario, ¿no? Lo que define, ¿no? Eh, conseguir tantos éxitos con tan pocos recursos, que eso incluso le hacía superior. Entonces, obviamente, pues para un militar o para un oficial de alto rango más veterano que él, eh, obviamente, pues eso podía despertar ciertas envidias y Justiniano estaba muy lejos y mientras Belisario no estaba allí para defenderse, porque estaba en África conquistándole una provincia entera, eh, esos se encargaron de decirle a Justiniano, oye, ¿y si este tío ahora se quiere quedar la corona de África porque es una provincia muy importante y que puede proporcionar muchos recursos?
1: Pues, pues sí, la provincia de, de Cartago, la provincia de África, era muy rica en aquella época, parece que no pero había mucho, mucho mucha riqueza eh, de, de agricultura no eh, bueno él va hacia como dices va hacia allí y luego me reservas otra sorpresa Sergio que es espectacular que es me describes un triunfo en Constantinopla la vía triunfal ¿no? y cómo se vive ese triunfo no eh, vuelvo a tener ahí también la piel de pollo de es increíble ¿eh? un triunfo Belisario eh, en Roma pues si le tenían envidia esto qué haces más no lo siguiente
0: Claro, pero es que es lo mínimo ¿no? que se merece un personaje como Belisario. A ver, me, me gustó la idea, pero yo documentándome, pues sí que sabía que había habido un triunfo, que le había concedido Bele, en este caso a Justiniano un triunfo pues por, por ese éxito tan tan grande, quizá también por todo lo, lo que había hecho previamente. Es un triunfo, como diciendo, una acumulación de méritos, pues ahora te ofrezco esta recompensa. Sin querer desvelar demasiado a los eh, lectores, pues, pues serán lectores, los videoyentes que estén interesados en seguir con la saga, eh, lo defino con, con todo lujo de detalles, ¿no? Cómo se genera el triunfo, cómo se hace eh, y cómo se rememora, pues eso, ¿no? No deja de ser un recuerdo más, un intento por recuperar esa vieja gloria del Imperio Romano, del Alto Imperio y de la República, ¿no? Porque es como volver a los valores tradicionales. No sé tú si lo viste así, tiene sus diferencias evidentemente, ¿no? El tiempo y la distancia que hay entre los triunfos de la República y estos triunfos pues son, ha pasado el tiempo, pero se intenta mantener esa esencia que yo creo que es importante captarla.
1: Yo vi ahí entrando por la Vía Triunfal, por la Puerta Triunfalis, esperando allí en el Templo de Belona, en el caso de Roma. A nuestro público, Cornelio Cipión, el africano, cuando le dio caña en Aníbal, en la batalla de Zama, yo vi a tu, a tu Belisario exactamente igual. Es, es una escena, es una cena espectacular, ¿no? Eh, que quiero decir que es, es, se tiene que leer. Yo cuando la leí, digo, Sergio, te has pasado siete pueblos, ¿eh? eh <risa> no, porque claro, yo estaba esperando esto. Eh, yo, me, yo tenía leído los otros dos tomos, ¿no? Y digo, ahora, el, este Belisario, la, 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 bueno, ha crecido allí en, contra los Sasánidas, ¿no? a esta guerra que tenemos allá, y ahora pues, viene África, hombre, se merece esto como mínimo, magisterio en Oriente le queda poquito, le queda pequeño, entonces tiene que hacer más grande, ¿no? Y aquí tenemos a Justiniano, un poquitín ambicioso, eh, yo, hay una reunión también que encuentras, bueno, así medio-medio, tampoco se revelan mucho sin desvelar mucho, pero cuando esos nobles de la corte de Constantinopla se huelen que Justiniano queda ser precisamente el nombre de tu ser y el tu imperio, ¿no le temblarían las piernas? Por el oro...
0: Claro, es que son muchos recursos. Eso yo me encargo de definirlo también en, el, en, el, en la novela, porque incluso en la saga, ¿no? Porque te das cuenta de que realmente la empresa es ambiciosa, ¿no? Y realmente Justiniano en estos momentos, pues el imperio sí que tenía sus historias. Pero tú imagínate, lo, lo, lo a cuenta que le puede salir pagarle la paz a los persas asánidas para conseguir lo que quieren conseguir en, en Occidente, ¿no? Le tiene que salir rentable y además no duda en estrujar en su momento a los nobles y provocar luego todo aquel episodio de los disturbios de la nica que narré sí. en, el, en el libro anterior, ¿no? Entonces, hay como un malestar, pero incluso ahí sigue estrujando porque es un hombre, mmm, no ambicioso, sino que él está deseoso de recuperar esa gloria pasada, ¿no? Es, como, digamos, como diríamos nosotros, un, un nostálgico, ¿no?, de... Del, del antiguo imperio unificado, ¿no? Es lo que quiere, quiere crear ¿eh? él. Quiere recuperar Roma para los romanos.
1: No, no, sí, eh, sí, sí, no. Eh, es eh, esta, esta historia, ¿verdad? Lo que dice el de pagarle a la paz a los asanidas, claro, tienes que justificarla muy bien, ¿no? Y esta expansión que hizo eh, fue, la verdad, que, que fue bastante grande. Yo, para nostálgico, eh, vamos a hablar de tu protagonista, que es eh, Epitelio. Este sí que es nostálgico. Justiniano, nostálgico, pero Epitelio, protagonista masculino de la historia, hay una femenina que es más potente todavía que, que este, ¿no? Pero esto es nostálgico, nostálgico.
0: Sí, porque es un personaje que evoluciona a lo largo de toda la, de toda la novela. Aparte, en esta tercera entrega eh, es un cambio total. O sea, aquí vamos a ver a un vitelio que ya está, se encuentra con situaciones bastante complejas, muy, muy complicadas, ¿no? Y donde sus valores y sus principios eh, se tienen que anteponer a sus obligaciones. Entonces, aquí crea le crearé un dilema, pero, pero brutal. Un dilema de los que tú puedes pensar, joder, qué cabrón, pobre Vitelio, ¿no? No, pero, no, sí, lo pensé, Sergio, lo pensé. <risa> <risa> sí, pero claro, es que el propio personaje ha ido llevando a la historia hasta este punto, ¿no? Entonces, todos los acontecimientos que suceden a su alrededor eh, le empujan a tener que tomar una decisión eh, bastante jodida. Porque es una decisión que encima viene de, del pasado, o sea, le viene de atrás, de cosas que no quedaron cerradas en los primeros en los primeros dos tomos, ¿no? De la de la novela. Entonces, el pasado siempre viene a buscarte, por sí. mucho que te escondas.
1: El pasado siempre vuelve, Sergio. El pasado siempre vuelve. Eh, aquí me interesa, es muy interesante esto que has dicho del pasado, eh, y vamos a vamos a aparcar aquí un poquitín sin, de, sin realmente dejar aparcado el tema que es eh, la potencia que se, que yo ya te dije y que tú también dijisteis en las otras presentaciones, ¿no? de los dos anteriores libros, ¿no?, de Águilas en África y de Herederos, el primero. Y el segundo um, es Teodora, la, la mujer de Justiniano. Aquí ya la destapas de todo, o sea, aquí hay unas mujeres que son protagonistas, que es, van haciendo esta esto, voy hacia allí, vengo hacia aquí, ¿no?, y aparecen estas mujeres y, y son muy importantes en la historia, no son muy potentes, ¿no?,
0: Todas ellas, realmente, desde la mujer de, de Vitelio de la pobre Aridai, ¿no?, que sufre una transformación que quizá en el primer libro no, no tiene un protagonismo demasiado elevado, pero sí que en el segundo ya tiene algo más y en este tercero pues se le ve el, el, el poder y la influencia que tiene, ¿no?, realmente. Pero mmm, desde esa bondad, ¿no?, desde esa ingenuidad, desde esa inocencia y desde ese apoyo a las decisiones de su marido, ¿no?, entonces, Aridai juega un papel muy importante, pero sin duda la que se lleva la palma por encima de todos los protagonistas masculinos de todas las novelas de esta saga es Teodora, porque Teodora a mí me parece un personajazo, pero ya en sí seguramente la historia que nos ha llegado de Teodora tiene que ser tan, tan, quizá tan equivocada o tan manipulada, pero en el fondo tiene que tener algo de verdad. Y yo he querido utilizar a esta Teodora para darle eh, la potencia que yo creo que debió tener en su momento, ¿vale? A ver, la gente puede decir es que claro tal como la pintas Justiniano parece un un matado un un calamar no que se deja influenciar y se deja pisar por por ella pero no al contrario yo pienso que que se, se se combinan muy bien no porque tanto Justiniano como Teodora cumplen cada uno un papel y Teodora en ningún momento quiere sobreponerse a su marido. Yo bueno. pienso que, que queda bastante claro en la novela. Tú que la has leído, sí, pues, sí, sí. En, en Teodora se puede ver, ¿no?
1: Sí, Teodora es una mujer de armas tomar, pero siempre fiel a Justiniano. No se le ve en tu, en tu protagonista, que en la realidad no lo sé, no, pero en tu ficción es siempre fiel a Justiniano. Incluso hace cosas a favor de Justiniano que Justiniano no sabe, pero pero, pero sí que las hace pensando en él y en el imperio. O sea, a Teodora se le ve una mujer eh, muy inteligente que sabe, eh, que sabe manipular. Eh, a mí me gusta mucho lo de Aridai, que has dicho de esa inocencia. Es cierto que siempre hace caso a su marido, pero aquí haces una, una cosa muy bonita que a mí me gusta mucho, porque ya sabes que a mí me gusta mucho escribir sobre, sobre la vida de la mujer en la antigüedad, ¿no? Que es, a, a, teniendo esa inocencia, sabes siempre dónde está, qué lugar ocupa y, y cómo tiene que comportarse. Y tampoco se deja engañar por mucho que, que la intentan, dar ¿no? Un poquitín, no decirle las cosas a medias, ¿no? Y ya sabes presentamente el lugar que ocupa y lo que están haciendo con ella.
0: Hay un hay una escena que no, no vamos a desvelar demasiado, pero es casi al final del, del libro, la última parte del libro, en la cual habla con Teodora, Aridai, y diréis, hostia, ¿cómo que Aridai habla con Teodora? Bueno, lo tendréis que descubrir porque es una historia bastante, eh, ¿cómo diríamos?, liada, ¿no?, eh, que acaba, pues, eh, estando ella en contacto con... Y hay una, una cuestión de religión, de dioses, eh, de fe, este y algo, ¿no? es brutal, claro. Yo cuando la dije, hostias, es que me salió, me salió, dije, cómo ¿cómo puedo explicarlo para que se vea pues los dos tipos de, de fees que pueda haber o qué puede, cómo puede defender cada uno su, su credo y su creencia sin mostrarse irrespetuoso contra con la otra religión? ¿No? Entonces, en un mundo, en un mundo, sobre todo el, el romano de ese momento, eh, católico, ortodoxo, eh, que había o estaba muy en boga el tema de las herejías y todo cómo puede convivir o cómo puede entender, en este caso Teodora, la mentalidad religiosa que puede tener Aridai, que está orando a un dios que es de origen persa, ¿vale? Porque Aridai reza a los dioses Aura ¿no? Entonces, eh, esa, esa, yo quise contraponer dos, dos mundos, pero dos mundos desde el, desde el punto de vista de dos dioses o de dos religiones, pero en las que... Cada uno puede explicar lo que quiera y hay un respeto. Entonces, yo, esa esa, esa escena me costó bastante elaborarla. Eh, pero, bueno, ahí se ven dos mujeres, dos caracteres diferentes pero dos fuerzas de la naturaleza, porque, a ver, no va a ser todo un mundo de hombres, sino es, es imposible creer que solo los hombres hicieron grandes hazañas, sí, evidentemente, pues porque los, los hombres eran los que combatían y guerreaban, pero hay cuestiones que van más allá de la guerra, ¿no?, que es la, la el respeto, la convivencia, los valores, los principios, y en este caso las mujeres lo representaban.
1: Sí, 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 además eh, Justiniano sin Teodora no, no creo que fuera el mismo, ¿no?, Igual que Vitelio sin Aridai tampoco es el mismo en tu novela, con lo cual eh, siempre la historia del hombre y de la mujer es la misma. Con lo cual no se puede entender uno sin el otro y el otro sin la una, ¿no? Eh, volviendo, eh, me ha gustado mucho, esta vez eh, le da mucha importancia. Lo que ha dicho Sergio de... Ahora me ha venido a la cabeza. De Aridai en el primer libro. Es cierto que Aridai en el primer libro no sale mucho, pero es la motivación de, de, de vitelio en todo el libro. Con lo cual eh, ahí está siempre presente, ¿no? y de su amigo el Némesis que si quieres eh, le ha dado a esta que es lo que quería introducir ahora a tu amigo Ovidio eh, que ya nuestros video oyentes ya lo deben de conocer de los otros eh, programas eh, este Video eh, consigue o intenta siempre conseguir lo que quiere no vamos a desvelar la trama pero lo tienes ahí y voy a decirlo como lo tiene que decir eh, un escritor que tiene un, un vasto conocimiento del lenguaje es muy malo <risa>
0: Bueno, pero incluso incluso hasta los muy malos tienen una motivación para ser muy malos. Entonces, yo lo que quiero dejar claro aquí a lo largo del, del, de la novela esta de Renovatio Imperi es que incluso eh, pese a que tú puedas llegar a cometer ciertas eh, atrocidades y ciertas maldades, eh, esa persona que las está cometiendo en un momento determinado... Eh, lo siente como legítimo, ¿no? Él se cree en el derecho de hacerlo, pues porque también ha sido eh, ultrajado o maltratado desde su punto de vista. Evidentemente, todo es una cuestión de perspectivas, no, no nos vamos a engañar. No le vas a decir lo mismo a Vitelio o a Gavinio o a Belisario. Eh, que a, que a Ovidio, no que tiene otra otra manera de ver también es verdad que que la fortuna también le ayuda bastante no y le, y, y hace que en ciertos momentos pues sea un bendecido de en este caso de, de del dios de del dios cristiano no pero que sí que es verdad que en este en este libro también juega un papel importante eh, y es un, un personaje que también lo venimos arrastrando desde la primera entrega. O sea, que quiere decir que tiene un recorrido bastante largo, ¿no? Eh, eh, juntar varias tramas, tú ya sabes cómo funciona, ¿no? Tener sí, varias tramas sí, con sí. varias historias capta mucho la atención sí. del, del lector. No sé si llamarte Calamar o Señor Conspiración, mira que te digo. <risa> Me entiende. eso que no hemos hablado de Narsés todavía, ¿no?
1: No, no Pero... hemos llegado, ya, 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 <risa> ya. Bueno, pues ya que estamos en Narsés, ya que estamos aquí, este eh, tío. También debe, o sea, debe ser en la historia de Justiniano, en la historia de, de, de Constantinopla, eh, del Imperio Romano de Oriente, es, es también un tío bestial, eh, debería ser una, una, una bestia política enorme, porque uh, se le ve, tú lo, tú lo eh, vamos a repetir, en tu ficción, lo pintas potentísimo, ¿no? Y incluso Justiniano, incluso Teodora, lo aguantan apenas, ¿no? Él, él también lo dejas ver tú, mira también por el imperio, pero un poco a su manera, ¿no? Un poquitín así como, pero es personaje también potentísimo, o sea, tiene auténticas batallas, auténticos encuentronazos con todos los grandes eh, personajes.
0: Sí, porque también Arsés también empieza a pasar el primer libro sin pena ni gloria, ¿no? Es como un, un, un secundario, como podría ser cualquier personajillo que sale por ahí, pero a medida que avanza la historia también se ve cómo se introduce y cómo está metido en el meollo y cómo es un hombre leal también. Realmente él sabe dónde están sus límites, sabe que siendo quien es, teniendo los orígenes que tiene, no puede aspirar a más, pero dentro de lo que puede aspirar dice para qué me voy a conformar con lo que tengo cuando puedo estar aquí arriba, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay en algún momento en este libro que se nos desboca un poco ¿eh? que se le va un poco la... Bastante, la cabeza, bastante, ¿eh? se le va bastante <risa> la cabeza Pero luego a la hora de la verdad, si te fijas... Eh... Incluso ayuda en un momento determinado a Vitelio cuando nadie se lo espera, ¿no? Y dices, hostia, voy a, voy a hacer aquí un poquito de spoiler, ¿vale? Pero para picar un poco la atención del, de los lectores, ¿no? Entonces, sí que es verdad que hay un momento que, que incluso el propio Vitelio dice, hostia, no sé qué hacer, estoy ahí. Hostia, voy a recurrir a Narses, a ver qué pasa.
1: Sí, 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 sí. sí. Qué bien traído, ya te digo, señor Conspiración, no te digo más. Es increíble porque yo, cuando, ah, cuando leí por primera vez el libro, la, la, el inicio de la trama, eh, ves que es una cosa que en principio, ¿eh? Dices, pues tampoco es tan importante, ¿no? Y, y oye, ¿cómo va creciendo todo, eh, tío? ¿Qué, qué calamar, calamar? Pero calamar <risa> estás hecho. ¿Cómo va creciendo todo? Y, y va, se empieza a desarrollar la, la trama, la trama, la trama, la trama. Y dices tú, ¿pero cómo puede dar tanto esto? Y luego, además, tienes una cosa también muy mala tú en ahora, en este caso, que, es que dice, ahora lo cierra. No, vuelve otra vez. Ahora lo cierra. No, vuelve otra vez. Y me, me lo hiciste dos veces, creo.
0: Bueno, pero es que esto es la, la propia historia que fluye, ¿no? Realmente también es verdad que en el momento que tú le haces eso al lector, eh, le generas mucha más expectativa, ¿no? Pues eso es lo que me gustaría a mí que me pasara, ¿no? Cuando estoy leyendo un libro, que realmente cuando estás ahí que dices, bueno, parece que todo se va a calmar y de repente, wow, un subidón! Eh, se, ¡Hostia, y esta decisión! ¡Hostia, y ahora! ¡Hostia, y qué va a hacer, ¿no? ¿Cómo lo, lo ha puesto ahí en, un, en una encrucijada complicada? ¿no? Y luego cuando parecía que todo estaba solventado, aparece otro personaje y metes otra trama. no Y a partir de ahí, metes también de fondo, de telón de fondo, metes la, la trama de la conquista. Porque una cosa... Eh, es algo que, que siempre va implícito en las aventuras, de, en las propias tramas internas que tienen los personajes, pues en el fondo está la, la, la propia conquista que también en sí ya da para mucho, ¿no? Porque realmente eh, no, no voy a desvelar nada que no se sepa, pero cuando parece que toda la campaña en Sicilia para entrar a Italia ya está todo ahí como controlado, se vuelve a levantar África. Sí. Y hay una revuelta de los propios eh, soldados eh, romanos en, en África, ¿no? Y tiene que ir Belisario ahí otra vez. Entonces, joder, eh, es complicado, no es fácil la conquista. No, y, no. y con tan poca gente, ¿no? Que dices, hostia, ¿cómo se lo montaría este tipo para llegar a todas partes con tan poca gente?
1: Sí, no, es, es cierto. Lo, 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 de la, lo de la conspiración, como dices, eh, Sergio, hay conspiración, perdón, lo de la campaña. Lo de la campaña es bestial, porque además tú la describes muy bien, porque eso eso sí que es cierto. Ah, eh, cuando va a Sicilia, va con poca cosa. Se, se, se supone que se va a estar uniendo gente a él, y en verdad se une gente a él, ¿no? Pero ya hemos dicho muchísimas veces que una cosa es conquistar y otra cosa es conservar, ¿no? Y cuando él se va de África eh, quedan otras personas con menor categoría que él y la lían parda en, en mm -hmm. África, ¿no? Pero todo esto también le pasa eh, cuando... En Sicilia también le pasa que parece que también ya está conquistada y lo mismo le pasa luego en la campaña a, a, italiana, ¿no? La campaña de Roma, que también eh, una cosa es llegar y otra cosa es conservar, ¿no? Y está todo el rato... Eh, con, con este tipo de problemas, no incluso con problemas tan básicos que parece que tú también tocas el problema de, de la intendencia, que tienen un problemón con la intendencia.
0: Claro, es que aislarse en la ciudad de Roma y tener al ejército ostrogodo rodeándote y sin recursos, pues los tienes tú y los tiene el sitiador también, que esto es importante, ¿no? Que el propio... Eh, me gusta ponerle voz y, y darle también eh, presencia al, al enemigo, ¿no? Porque esto lo hice ya también en el, primer, en el segundo libro con Gelimer, ¿no? Con los vándalos, ¿no? Que a veces me pongo en la piel del, del rey vándalo y luego me pongo en la piel de los ostrogodos para vivir o explicar cómo vivían ellos esa, esa campaña, ¿no? Porque llega un momento que, que dices... Ostras, que tengo los romanos aquí. ¿Quién, quién, ¿Quién se iba a esperar que vinieran y que llegaran hasta aquí? ¿Cómo han conseguido llegar hasta Roma? Eh, para ellos, hay una escena que me parece brutal, que, que a lo mejor eh, es muy rápida y es muy... pasa muy, muy, muy rápidamente y a lo mejor el lector no, no le da importancia. Yo os invito a que leáis la escena de la evacuación de Roma por parte de los ostrogodos. O sea, es, para mí es <risa> decir... ¿Cómo? Sí, sí. Están aquí, ¿qué hacemos? no? Es que se quedan como ahí, como ya los tenemos aquí, y qué, 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 ¿qué tenemos que hacer? ¿no? Y la gente se queda ahí un poco descolocada, ¿no? Y tienen una guarnición importante dentro de la ciudad, pero deciden sí. marcharse.
1: Bueno, eh, como dices tú, supongo que ellos esperaban eh, el contraataque, no hacerse esfuerzo de contraataque, pero no, no nos veríamos. Todo. Bueno, eh, esto si miran manuales de historia, al final sí, también sí, sí. lo descubren, ¿no? Pero bueno, que lo que lo hablando un poquitín. Esta dificultad de conservar el terreno, y eh, esto que dices tú de, de empatizar con el enemigo, a veces saltas al enemigo, ya lo haces tú muchas veces en tus libros, ¿no? Y los problemas que había en la corte de, de Justiniano y los problemas que había en el cuartel general de Belisario se reproducían exactamente igual o peor en, en, el, en donde estaba la base, creo que era Rávena, ¿no? no me quiero equivocar, de los eh, ostrogodos exactamente igual. O sea, que había también en eh, nobles contra nobles, contra reyes, contra... O sea, que ahí pones ambiente en todas partes
0: Pienso que es importante también captarlo ¿no? y saber que lo que ocurre en un sitio y lo que ocurre en otro y que nadie está libre de conspiraciones, ni de conjuras ni de tramas y, y, y realmente pues sobre todo en los pueblos germanos los pueblos, nosotros eh, llamamos bárbaros, todos esos pueblos en los cuales eh, uno, sobre todo un monarca se rige y se mantiene pues, en base a los éxitos que coseche ¿no? si no cosechas éxitos pues oye mmm... Y ponemos a otro. Realmente la cosa funciona así. Eh, quizá en el Imperio Romano no es tan en este en este momento o en otros momentos del Imperio no es tan claro ni es tan evidente que se actúe de esta manera. Pero también intento especificar la diferencia que hay entre una corte romana y una corte en este caso ostrogoda o ándala, ¿no? Que yo pienso que es importante marcar las diferencias para que el lector pueda entender los principios que regían eh, cada uno de los eh, gobiernos, ¿no? En este caso.
1: Sí, sí. No, no. Es, a, a mí me, me ha gustado mucho porque ves que eh, a veces, a veces eh, en la historia decimos, ¿y por qué uno reacciona el otro pueblo de tal manera, no? Y es porque aquel pueblo también tiene sus propios problemas eh, y también tiene un poquitín primero que solucionar sus problemas internos para intentar un poquitín expansionarse como mínimo, porque si si no tenemos eh, si no si no tenemos esta información un poquitín nos perdemos. Quería volver un poquitín al principio, antes de acabar un poquitín al principio cuando han dicho lo del honor y lo de Vitelio en el, en el compromiso que se encuentra él se encuentra evidentemente, él es un fiel servidor del imperio y un fiel servidor de Belisario, que es su, su, su jefe, ¿no? él trabaja para Belisario no para el imperio, él es un bucelari creo que se llama no uh -huh. eh, este este y su compañero eh, Gavinio, eh, la primera cosa que se tiene que enfrentar es precisamente él tiene un problema, sabe que sus hombres van a dar la vida por él, pero él no quiere que sus hombres den la vida por él, es esta es la primera primera cosa que le pones a pobrecito Viterio.
0: Sí, porque realmente es una situación personal, ¿no? Es una situación que le afecta a él y no quiere que los demás eh, paguen los platos rotos. En este sentido, eh, por mucho que Gavinio eh, es un personaje muy, muy leal a él, es su lugarteniente, es eh, uno de sus tribunos, eh, bueno... Vitelio dice, esto es una cosa mía es una cosa que yo tengo que resolver y evidentemente no puedo pedirle a nadie que lo haga por mí y ahí pues eh, se ha encontrado pues, con, con un personaje como Gavinio, que le va a decir me parece perfecto lo que pienses pues que yo decido si me quiero implicar o no me quiero implicar entonces claro, mi lealtad es hacia ti ¿no? y yo sé que tienes un problema tú eres mi comandante y yo lo que voy a hacer es ayudarte a salir eh, de esta en la medida de lo posible y haré lo que lo que quiera. Y, y le dice, y le dice Vitelio, bueno, pues no no te metas, y le dice Gavinio, vale, vale lo que tú digas, me vas a decir tú lo que tengo que decir, <risa> lo que tengo que hacer o no tengo que hacer, ¿no? Entonces queda ahí un poco como ese rifirrafe, pero de, de buen rollo, ¿no? Porque son dos caracteres diferentes, ¿no? Quizás eh, Vitelio, si le hubiese dicho eso, su superior no lo hubiese hecho, pero Vitelio no es Gavinio. Y Gavinio tiene su propia manera de pensar. Entonces, me parece que Gavinio es un personaje que en este, en este tercer libro también adquiere una importancia más relevante y me gusta porque tiene un carácter pues, como, como más, más cómico, más eh, sociable, más agradable, ¿no? Y más simpaticote, ¿no? Aunque Ovidio siempre le llamará el perro de, el perro de Vitelio, ¿no? Sí, ¿Que le sí, así que sí, veces, sí le llaman. Su <risas> perrito faldero, ¿no? Le llaman, sí. Pero bueno, eh, que sí que es verdad que son personajes muy potentes. Yo pienso que en esta tercera parte, en Roma Inmortal, todos los personajes adquieren un grado de madurez más elevado y la obra está más desarrollada y en este tercer libro pues me he podido centrar en darles más, eh, un horizonte más amplio, ¿no? Para que, que de, 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 demuestren, enseñen todas sus virtudes y todos sus defectos. Porque no solo es de virtudes, sino que hablaremos de defectos y de debilidades, que eso también es muy importante.
1: No, sí, es cierto que los personajes Sergio evolucionan. Eh, yo tuve el placer, vuelvo a repetirlo, de ser ah. lector cero y me acuerdo que te enviaba por WhatsApp eh, mis impresiones. Cada día que leía te, te mandaba mis impresiones. Lo, elaboré, lo elaboré bastante bastante rápido. Es cierto que estos personajes evolucionan, pero tampoco hacen nada, dijéramos, de una, una persona que se haya leído los dos libros anteriores, no hacen nada, dijéramos, inesperado, ¿no? no 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 hace un quiebro, ¿no? Tú ya más o menos dices, bueno, dentro de su comportamiento, dentro de su lógica, está bien, Todo, todos los personajes, eh, en este caso, bueno, yo, yo lo veo así, eh, yo lo vi lógico, ahora es verdad que evolucionan, la potencia que tiene Arirai y, y la potencia que tiene Gavinio eh, se ven bien, ¿no? Eh, hay ahí una historia, una historia de un pequeño personaje que paga las consecuencias de ser pequeño Sergio ahí lo dejo eh, también también me gusta mucho, no porque yo no quiero hacer spoiler ¿no? sí,
0: eh, pero es, es, muy, es es un personaje que a mí me me captó mucho y le quise ah. dar también potencia y dije ostras dentro de lo malo pues que, 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 bueno, que la historia no acaba como yo quisiera tampoco, pero bueno, es sigue el curso natural de la, de la situación, ¿no? De las decisiones que se toman, ¿no? A veces somos esclavos de nuestras decisiones, ¿no? En este caso,
1: sí. sí, no, no, evidentemente se deja mal aconsejar, ¿no? Y, Correcto. Y, bueno, al final también cada uno en el mundo eh, busca sus salidas, ¿no? Y Vitelio busca la suya, y Gavinio busca la suya, Belisario busca la suya... Y otro personaje que no hemos hablado, que es eh, Antonina, que es la esposa de, de Belisario, también busca la suya, ¿no? Ahí hay todo, cada personaje, Narset busca el suyo también, ¿no? Eh, ahora, en todo caso, si quieres, para acabar, eh, eh, voy a decir, eh, no sé si decirlo, pero ah, lo voy a decir, yo me tiro, yo como soy leccionario. <risa> para sí, siempre lo dice, siempre lo dices. También es verdad. Eh, acaba, El libro empieza en el año 340, eh, 40, creo, al final. No, perdón, 34 y acaba en el 40, son seis años de, de historia, ¿no? A mí lo espectacular es cómo acabas el libro. No voy a desvelarlo, ¿no? Pero acabas en una ciudad que me, me hace mucha gracia porque se llama Sergiolópolis. Sergio, Sergiolópolis.
0: Sergiopolis. Sergiopolis,
1: sí. De Sergio, sí. no será por otra cosa. Hombre, sí,
0: ya lo cogí ahí con un poco de mala leche. Pero ¿no? esto
1: eh, se lo voy a dedicar. Eh, nuestros oyentes igual no lo conocen, pero hemos hablado muchas veces del club de lectura que tenemos en Telegram con la gran Cande, ¿no? Y todos los sí. demás... Personaje, ¿no? Eh, te dijeron que hicieras un ¿cómo se dice esto? Un spin-off de un personaje y tú lo has hecho. No lo vas a pasar bien cuando lo sepan, Sergio.
0: Ya. Yeah. <risa> bueno, pero me parece un buen. Me parece una buena manera de, de cerrar la historia.
1: Es espectacular, no, no. La, historia, la tierra es espectacular y además bueno, cierra la, la, la historia de, de Vitelio y tal, la Tierra es espectacular, pero es añadido puesto en ese momento adecuado, es, es bestial.
0: Además, que lo cierro en un momento en el cual eh, yo no tengo claro, ya os aviso, ¿eh? no tengo claro que vaya a continuar la saga de, de, de Renovatio Imperio. Es que no lo sé. ¿vale? Mm, tú, tú que te lo has leído y que eres lector cero, ¿qué me aconsejas? A ver, a ver yo como, como, <ríe> como escritor... Te entiendo
1: perfectamente. Como lector, te pego una paliza si no sigues. Totalmente. <risa> vale, vale. Totalmente, ¿eh?
0: vale, vale. Pillo el mensaje.
1: No, no. Yo te, a ver, como lector, yo luego voy. Cuando nos veamos personalmente, pues yo te, te daré el abrazo correspondiente y te diré, es una decisión difícil. Pero como lector, no te, no te lo consiento. Eh, soy tengo estas dos vertientes, ¿no? Eh, bueno, eh, ¿quieres eh, decir alguna cosa...? para que nuestros eh, oyentes eh, se queden un poquitín picadillo. ¿Alguna cosa del libro? ¿Algo algo que tú creas que, que les puede interesar?
0: Sí, eh, solo deciros que en, en este libro, ya lo he dicho a lo largo de la, de la charla que hemos mantenido hoy con Ángel, pero simplemente deciros que, que en esta tercera sí. entrega mmm, vais a disfrutar de, de la conjura de la conjura y de la conspiración. Además, vais a disfrutar de la guerra ¿vale? y del proceso de, de conquista, de en este caso, de, de Italia. ¿vale? Define eh, la, la conquista del reino ostrogodo por parte de, de Belisario en esa primera fase, o en esa primera guerra gótica. ¿no? Sabéis que hay varias y que la cosa no acaba aquí. ¿no? Ya habéis leído, ya habéis visto, y habéis escuchado los podcasts y las conferencias que hemos hecho sobre Flavio Belisario, sabéis de qué va el tema. ¿no? Pero sí que es verdad que aquí hay intensidad, hay violencia, hay amor, hay pasión, hay decisión, hay miedo, ¿vale? Y hay en algún momento también un poco de, de podemos decir, de, de terror y de pavor, ¿no? Porque hay situaciones en las cuales la gente ve comprometidas eh, sus posiciones, incluso en determinados momentos, incluso puede llegar a peligrar eh, tu propia existencia, ¿no? Entonces, <ríe> yo pienso que he intentado hacer un conglomerado de todo, y yo pienso que es el, 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 el culmen de esta saga, que de momento son tres, quién sabe si serán más, dependiendo de lo que, de lo que creamos conveniente. Pero si no habéis leído todavía Herederos de Roma, pues oye, tenéis ahora tres del tirón. O sea, que va a ser... Tenéis más de mil páginas para leer y es una obra pues, que sube en intensidad a medida que va avanzando, como ha definido bien Ángel. ¿no? Entonces, no puedo decir nada más. Ah, sí, solo decir que eh, he incluido en Amazon nos da la posibilidad ahora a los autores de tener también la tapa dura ¿vale? entonces tenéis versión digital tenéis versión tapa blanda y tenéis versión tapadura, para aquellos que seáis pues más fetichistas del libro no porque hay gente que le encanta el libro de tapa dura y ahora Amazon ofrece esa posibilidad y yo pues me he sumado al carro Muy bien.
1: Eh, yo creo que yo lo he disfrutado mucho que vean las aventuras de Vitelio y Aridai y que vean las aventuras de Justiniano y Teodosia, ¿no? y también Belisario y, y su mujer que se llama Antonina. ¿no? Eh, todo esto se mezcla con las guerras, con la conquista, con la renovación del imperio, y también las batallas, como has dicho, que las describes muy bien, eh, seguramente porque tú llevas el Gladius ¿no? y portas el Scutum, ¿no? y eso te hace verlas eh, muy bien. Yo las he disfrutado mucho, y me has, eh, y me has enseñado, o nos enseñarás a todos los que leamos esto, Realmente que Belisario fue muy grande, pero no lo tuvo fácil. Eh, todas las campañas, las ciudades que se le resisten, con, cu con pocos hombres, todo, todo, todo lo que tienen que hacer. Así que yo aconsejo eh, que pasen por Amazon, que ya lo tienes allí, y que les llegará rápido, y que aprovechen ya para estas Navidades eh, eh, para adquirir este libro. Así que os dejamos, y pronto volveremos con otro programa de Yo diré Roma, y Sergio añadirá siempre historia antigua, porque siempre me quiere sacar de mi tanda de Hasta otro programa. Hasta
0: otra. Y hey, suscribíos, eh. Dale a la campanilla, que nunca, no, nunca lo decimos, eh. Suscribíos.
1: <risas> es verdad. Suscribíos, que vamos a hacer, eh, Vamos a tener contenidos muy buenos. Hasta otra. Chao.